0: Olá, bem-vindos à Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Jornal Público. Hoje o nosso convidado é o social-democrata António Capucho. Muito obrigada por estar aqui connosco, ainda que à distância.
1: Tenho muito gosto.
0: Regressou ao PSD. Está satisfeito com este regresso?
1: Regressei em 2021, com o número 326. Cumprou o seu número? O número e a antiguidade de outubro de, de 74. Está satisfeito?
2: Muito...
1: Claro que sim, é o meu partido sempre. Tive uma heterodoxia pelo meio, <risos> mas recuperei dela e cá estou pronto para ajudar no partido no que eu precisar.
0: E essa uh, ajuda no partido vai, pode também vir a implicar uma ajuda nas próximas eleições autárquicas?
1: É possível se virem interesse nisso, estou disponível para colaborar, não necessariamente ou não, jamais em tempo algum, em cargos de natureza executiva mas em tudo o resto, para ajudar em campanhas eleitorais, nas Assembleias Municipais, nas freguesias. Tenho o tempo todo livre, portanto, nem me deixam agora passear os netos, de maneira que estou estou disponível.
2: Em 2013, integrou o movimento de Marca Almeida em Sintra. Acha que Marca Almeida pode ser um bom candidato para este município?
1: É o melhor, na minha opinião. Neste sentido, ele é membro da variação de Sintra, foi vice-presidente, durante dois mandatos, ou três, não me recordo, depois no consulado do Dr. Basílio Horta, candidatou-se contra ele, perdeu por um da primeira vez, perdeu a segunda, se ele avançar para a terceira, tem todo o meu apoio, porque de facto tem uma experiência enorme, sabe tudo sobre Sintra, conhece os dossiers como ninguém, é uma pessoa séria, competentíssima, diligente, basta ver a atividade dele nas redes sociais e sou muito amigo dele, portanto, se eu precisar de mim ele sabe que estou aqui disponível para ajudar no que ele entender útil.
2: Acha que ele tem condições para então disputar as eleições com a Basílio Horta?
1: Não é fácil porque eu presumo que não tenha uma grande simpatia por parte da secção, mas isso ultrapassa-se distrital e a nacional entenderem que para o segundo município do país a seguir a Lisboa e antes do Porto, em população, o Marco Almeida é o candidato, como eu julgo, ideal para o lugar, eu acho que isso é ultrapassa e, portanto, sim, acho que desde que ele esteja disponível.
0: E, e o Dr. Capucho estaria disponível para integrar essa equipa ainda que não fosse num cargo executivo, como já há pouco disse?
1: Eu, eu não me quero oferecer, mas ele sabe, eu almoço com ele com, com frequência, porque ele trabalha aqui relativamente perto, minha casa, em Alcoitão, e mantivemos uma relação de amizade, e ele sabe, conta comigo, pouco a entender, mandatário, campanha eleitoral, o que quiser, eh, estarei disponível, como tu gosto. Até porque estive durante quatro anos a liderar a bancada, com ele em vereador, uhum. a liderar a bancada independente, com 15 deputados municipais, e aprendi muito sobre Sintra, e gostei daquela experiência, e estou a ir para as curvas. <risos>
2: se
1: for útil, se for útil
2: No quadro global uh, das próximas eleições autárquicas acha que o PSD tem condições para, para ganhar estas eleições?
1: Terá condições para ganhar mas eu não alinho na euforia de alguns órgãos de comunicação social e de outros comentadores políticos e de vários comentadores políticos alguns bem conhecidos que acham que isto para o PSD são favas contadas neste sentido como partimos de uma bitola muito baixa porque tivemos um resultado horrível nas últimas eleições, com muito poucas câmaras e o PS ganhar imensas câmaras, é fácil, digamos assim, na opinião dessas ilustres personalidades, é fácil ter um resultado melhor e conquistar mais câmaras. Eu só chamo a atenção é que há quatro anos atrás não havia nem o Chega nem a Iniciativa Liberal, que em municípios como Lisboa, Porto, Cascais, Sintra, etc., eh, obtiveram no conjunto, no conjunto eu estou-me a referir, ao Miami, mais ao Ventura, em eleições presidenciais, tiveram percentagens da ordem dos 17, 18, 19 e mesmo 20%, como aconteceu aqui em Cascais. É evidente que eu não penso que essa essa votação nos candidatos presidenciais se vai transferir, sem mais, para as eleições autárquicas, mas de facto são dois partidos que apresentam candidaturas próprias à direita e que podem eh, desgastar, digamos assim, o eleitorado do PSD. Portanto, sim, podemos ter um bom resultado, mas não entrem em euforias porque há quatro anos não havia esta realidade e agora temos que enfrentar candidatos, por exemplo, aqui em Cascais, ao que me dizem ao é vice-presidente do Chega, é, Chega de Amorim, que se candidata, não sei se é, se não é, mas se é eu, é uma personalidade conhecida em Cascais,
0: está certamente acha que...
1: respaldo do Ventura… E, portanto, temos de contar com isso.
0: Tendo em conta esse cenário que está a falar, do peso do Chega e da Iniciativa Liberal, acha que o PSD devia tentar manter pontos com esses partidos de forma... Não! Sim... <risos> Não?
1: Não com o Chega, sim o mais possível com a Iniciativa Liberal. Eu, aliás, acho que a Iniciativa Liberal, que tomou esta atitude que eu considero disparatada e contraproducente e que pode dar a vitória em alguns municípios importantes, como Lisboa, ao PS, e se der a culpa, pode ser do Chega, digamos assim, do Chega não,
0: da Iniciativa liberal, liberal, eu incidível. considero
1: a iniciativa Liberal mais próxima ideológica e programaticamente do PSD que o próprio CDS. Ainda por cima o Chega está em crescimento, está em expansão, nitidamente, por mérito próprio, eh, o mesmo infelizmente, infelizmente, porque eu gostaria de ter um CDS mais robusto, não acontece isso com o CDS. Portanto, tenho pena que, o, que, o, que, o, que a iniciativa Liberal não acompanhe o PSD, por exemplo, em Lisboa, isso tenho Pode ser agora com esta situação caricata de um candidato que só o foi por três dias, não se (risos) sabe bem porquê, pode ser que repensem a situação, não sei. Mas tenho pena que não integrem esta coligação que mais facilmente derrotaria candidaturas socialistas, como por exemplo a de Lisboa.
2: Portanto o PSD fez bem, o PSD e o CDS fizeram bem em traçar uma linha vermelha coligações autárquicas com, com o Chega.
1: Só lhes falta é traçar essa mesma linha vermelha para coligações pós-eleitorais, mas isso depois se verá. Mas acho muito bem que o tenham feito, como é óbvio.
2: Em relação aos movimentos e aos candidatos independentes às eleições autárquicas, acha que a atual lei em vigor é penalizadora desses candidatos? Concorda que, que haja alterações?
1: É escandalosamente penalizadora e mal ficará o PSD e o PS, em consciência, se não alterarem a lei, de forma a que, pelo menos, repestinarem a lei anterior e acabarem com estas exigências novas que são absolutamente inacreditáveis. Eu recordo que o primeiro político português, que me lembro, que defendeu candidaturas independentes às autarquias foi o Dr. Francisco Sá Carneiro, em 79, quando publicou um livro sobre a reforma da Constituição uma Constituição para os anos 80, assim se chamava o livro, defendia círculos uninominais. Bom, deixava o critério do legislador, a nível nacional, a nível das eleições relativas, a configuração dos círculos, portanto, desamarrava desta, desta história absolutamente perversa de termos círculos com, com, com 50 candidatos, como Lisboa, permitia que o número de candidatos descesse até os. de mandatos descesse até os 180 e defendeu pela primeira vez. As candidaturas independentes, que não se substituem aos partidos, são complementares, mas temos que em atenção que são uma voz própria. Aliás, corremos o risco de uma fantuxada enorme, que é candidaturas independentes para não terem o trabalho de arranjarem tantas assinaturas como se existe, para poderem ter as benesses em termos fiscais, etc., possam candidatar-se com barrigas de aluguer, de partidos que existem para aí, que só têm uma existência de direito, mas não de facto, não existem na prática, não têm qualquer atividade, e que certamente emprestariam a sua imagem, a sua marca a candidaturas independentes que lhes fossem bater à porta, como aliás aconteceu nas últimas eleições já. isso é mau.
0: Nos últimos tempos têm defendido uma, uma reforma do, do sistema uh, eleitoral. O que é que acha que deve mudar?
1: Olha, em primeiro lugar, o, o essencial é aproximar os eleitos dos eleitores. Neste momento os eleitores de Beja têm a obrigação de conhecer os deputados porque são dois. Há círculos com dois ou três deputados e aí os próprios deputados têm, se querem ser reeleitos, têm que contactar os seus eleitores, têm que ir às bases, têm que conhecer os programas da sua terra, etc. Aqui em Lisboa, se eu perguntar eh, designadamente a um cidadão comum no meio da rua, se sabe quem é o seu, o, seu, eh, o seu deputado, não faz a mínima ideia, não é? Talvez saibam em Lisboa os cabeças de lista, mas pouco mais do que isso. E, portanto, diminuir a dimensão, se mantivermos círculos plurinominais eh, regionais, digamos assim, temos que partir os grandes círculos. E a minha proposta, e é aquela para a qual o PSD se inclina, tanto quanto me é de saber, ainda ontem tive uma reunião sobre essa matéria, eh, ao nível do PSD, a nível nacional, eh, os cinco grandes círculos devem ser partidos. Lisboa, Porto, Braga, Setúbal e Aveiro. São os cinco maiores círculos e, portanto, os círculos não devem ter, em resumo, segundo em princípio iremos propor, mais de nove deputados. Um mínimo de dois ou três e o máximo de nove. Isto para aproximar. A outra alternativa. Ah, bom, e com o Círculo Nacional de Compensação para que não haja a, a, a dúvida sobre a manutenção da proporcionalidade. É possível manter a proporcionalidade atual com um círculo nacional de compensação. Este mesmo círculo também é compaginável com círculos uninominais. mas aí, eh, digamos que é muito difícil conseguir um consenso, e é preciso a maioria qualificada, eh, de um número de partidos e um número de, de, de deputados suficientes para fazer passar, aliás, nem sei se os partidos neste momento estão virados para os círculos uninominais, com o grande pretexto de que a governabilidade fica muito afetada e muito periclitante com deputados do tipo limiano, digamos assim, uhum. sem querer ofender o seu deputado de ponto de Lima à altura. Mas, de facto, o Primeiro-Ministro, ao negociar o orçamento, não negociava com oito ou nove ou dez partidos que existem na Assembleia, mas, porventura, com mais sete, oito, dez, doze deputados que vinham exigir a estrada, ou chafariz, ou outra coisa qualquer, senão não votava no orçamento. E, como sabe, neste momento as coisas passam por mais um e menos um, é, é, é crucial. E, portanto, o, o, que, é, o que é provável... É que tínhamos, proximamente uma proposta de lei, ou um projeto de lei, eh, que defina, de facto, esta modalidade. Um Círculo Nacional de Compensação e Círculos eh, Distritais mantém se 13, mas há 5 no continente que são partidos. E, Sim. portanto, com um número de deputados entre entre 2 ou 3, mínimo, e o máximo de 9 ou 10.
2: E isso é conjugado depois com o voto preferencial ou, ou, nos deputados não, ou não? Não, não,
1: não. Na minha opinião, não. Há quem defenda isso, mas isso é terrível, por duas razões. Imagine que eh, a Eunice é a candidata, a cabeça de lista de Lisboa, e que eu sou o candidato número dois nessa lista. Eu não vou fazer campanha contra o Partido Socialista, vou fazer campanha contra a Eunice. Porquê? Hum. Porque eu quero que os eleitores votem em mim, ou me ponham a mim, preferencialmente ao cabeça de lista. Isto é a primeira questão. Em segundo lugar, porque isso favorece enormemente aqueles que têm dinheiro. Por outras palavras, para além da propaganda partidária, o deputado António Capuz que está em número 2 e quer ser eleito e ultrapassar o primeiro, e se tiver dinheiro, que não é o caso, mas vai fazer uma campanha eleitoral dispendiosa, indo buscar fontes de financiamento, que também não será o caso, mas terá a tendência para ir buscar fontes de financiamento, que é melhor não falarmos nesse tema. E, portanto, sou o mais possível contra. E há outra razão. Veja o boletim de voto em Lisboa hoje, se houvesse voto preferencial, com 10 partidos, com 50 candidatos, tinha que ter um lençol com o nome em cada partido dos 50 candidatos para os eleitores puderem assinalar, no partido que entenderem votar, qual é a ordem que preferem. Bom, isto é o fim do mundo. Existe em alguns países que têm este sistema já adotado há muito tempo, mas cá em Portugal desculpe lhe diga, seria disparatado, completamente disparatado o voto preferencial. Embora haja ilustre pessoas que o defendam e o Respeito a essa posição. Incluindo
0: no seu partido.
1: Incluindo no meu partido. Mas é porque ainda não ouviram não ouviram a minha opinião. Porque os que ouviram a minha opinião não são os seus vários. Que, exatamente, os meus argumentos. E que são vários aqueles que já ouviram e que não foi por condescendência, mas porque perceberam que não era a altura. Aliás, na revisão da lei eleitoral, que proximamente eu gostaria de ver eh, votada na Assembleia da República. Não esquecendo que o seu Primeiro-Ministro, António Costa, assinou uma proposta de lei que vai neste sentido, um círculo nacional, círculos regionais e círculos uninominais, até vai mais longe, e assinou no princípio deste século, uhum. como Ministro da Administração Interna. E era curioso ver como é que agora o Partido Socialista, que tem estado refém da jeringonça como sabe, o primeiro acordo com a jeringonça, o Partido Socialista aceitou uma cláusula a dizer não se mexe nas cidades eleitorais. Sim, sim. Enquanto que, enquanto que o PSD teve refém do CDS, porque em 31 de Boca, enfim, o Dr. Pedro Passos Coelho entendeu, e os anteriores também, que como o CDS não gosta de alterar a lei eleitoral, o CDS é que manda nisto e ficamos reféns. Bom, tem muita pena, mas para rever a lei eleitoral basta PS e PSD. Sim, mas os
0: partidos mais pequenos têm sempre esse receio da revisão das leis eleitorais, não é, de serem prejudicados por PS e PSD.
1: Eu reconheço que esse receio é legítimo, mas não tem qualquer fundamento, porque eu tenho um sistema que propus e que se pode adotar através do círculo nacional, em que não há um único deputado em prejuízo da aplicação do novo sistema, em relação ao sistema atual. O sistema atual é aplicado de uma forma, como sabe, através do método onde o sistema que eu proponho, não vou agora explicar porque é muito compli- uhum. não é muito complicado, mas enfim, era muito fastidioso. Uh, posso garantir e demonstro, e demonstrei já aos meus colegas no partido, que com este sistema não há nenhum prejuízo para nenhum dos partidos que concorrem. Eles têm exatamente. Olha, vamos ver, uh, vamos pensar no seguinte: eleições de 79, há um determinado resultado, são os atuais deputados na Assembleia da República, se introduzir a divisão que eu lhe disse, nos cinco grandes distritos, mantendo os outros 13, tem exatamente o mesmo número de deputados no total, uhum. que é que uns são nacionais e outros são territoriais. Vai ter deputados no círculo de Lisboa, vai ter deputados no círculo de, eh, da outra banda, também tem, estes uhum. dois para cá são, seriam os dois únicos círculos, segundo o meu ensaio, que têm nove deputados, os dois maiores. Uhum. Meta Almada, Barreiros, Seixal, etc. E, e, portanto, tem exatamente no total o mesmo número de deputados. Portanto, a queixa que eles fazem, ou o receio que eles têm de serem prejudicados e de serem varridos do mapa, não tem qualquer fundamento.
0: E essa sua proposta inclui diminuição do número de deputados ou não?
1: Inclui, claro que inclui. Claro que inclui. Para quanto?
0: Para
1: 200, cerca de 200. Hum. Como sabe, o mínimo é 180, mas eu acho que é razoável 200. Mas chama-se a atenção para o seguinte... A minha opinião também já transmitida no partido, que fica clara, é que não devemos condicionar a aprovação de uma lei eleitoral à diminuição do número de deputados. Se não for possível o entendimento, e neste caso o entendimento só pode ser com o Partido Socialista, se não for possível uma diminuição do número de deputados tão grande ou nenhuma, mesmo assim devemos avançar ou devemos conversar com o Partido Socialista para adotar uma modalidade que seja aquela que eu referi, ou seja, círculos mais pequenos.
0: E acha que haverá condições políticas nos próximos tempos para esta reforma da lei eleitoral?
1: Eu não sei se há. Agora, uma coisa é certa. O Partido Socialista terá que ser confrontado com um projeto de lei. E o Governo que responda. E o, Primeiro-ministro... o PSD
0: tem essa vontade de confrontar o PS com um projeto de lei? Não
1: pergunto, porque eu não... Eu não embora tenha trabalhado com... Dois dos vice-presidentes, mas não sei o que é que pensa o Dr. Rui Rio, embora eu tenha contactos relativamente frequentes com ele. Agora, não não faço a mínima ideia se ele tenciona avançar ou não avançar. Para já estamos a refletir sobre a modalidade que devemos apresentar, e, e a Comissão Permanente depois decidirá, com o grupo parlamentar, se é oportuno ou não. É claro que é oportuno, na minha opinião, porque não se pode apresentar um projeto destes próximo das eleições, quanto mais longe das eleições melhor. E já deixámos passar um ano, praticamente. Uhum.
2: Neste, neste contexto, uh, na sua perspectiva uh, do Parlamento e da forma como funciona, como é que viu o fim dos debates uh, quinzenais em resultado de um acordo entre o PS e o PS?
1: Mal, confesso com todo o respeito porque quem decidiu em contrário, uh, parece mal, porque... Era um pretexto uh, sério e que, aliás, se verifica nas jornalidades dos Parlamentos Democráticos para confrontar o Primeiro-Ministro com uma periodicidade razoável, que é a quinzenal, numa modalidade que, aliás, uh, estava a dar frutos, estava a ser prática, não era excessivamente longa e que havia um, um diálogo permanente entre o Primeiro-Ministro, ou melhor, o Governo, e cada uma das lideranças parlamentares, com tempos relativamente curtos, e, portanto, tenho pena que isso tenha acabado, porque era uma óptima oportunidade para o Primeiro-Ministro ser confrontado com as questões da atualidade e com propostas alternativas àquilo que tem feito.
0: Em 2014, penso eu, disse que o PSD se tinha afastado da matriz social-democrata. Onde é que situa hoje o seu partido?
1: Com o Rio à frente, evidentemente que o partido se centralizou, ou se centrou, Neste sentido, eu reconheço ao Dr. Pedro Passos Coelho imensos méritos, designadamente de natureza Pessoal, fui secretário-geral do PSD com ele em presidente da Juventude Social-Democrata, e tive uma ótima relação com ele, mas de facto reconheço nele, entre outros méritos, aquele de ter salvo o país de uma bancarrota, isso é um facto. E a Troika entrou, o grande problema depois, em cortando razões, não entrando agora em grandes detalhes, é que ele terá sido mais troiquista do que a troica. Na minha opinião, atacou demasiadamente, embora no final, curiosamente no final, tenha recuperado, eh, bom, como sabe, teve um desgaste enorme em termos de popularidade, nas sondagens, durante a primeira fase eh, da vigência do governo dele, eh, mas já próximo das eleições, que ele vai aliás a ser o maior partido. Eu estou convencido aqui, sinceramente, e porque estava em crescendo, já há quatro ou cinco meses, se não me engano, pelo menos estava em crescimento nos últimos tempos. Se as eleições têm verificado não em outubro, mas em dezembro ou em janeiro, eu não sei se ele não chegava muito perto da maioria absoluta, porque hum. de facto, enfim, teve esse crescimento e foi mérito dele. Enfim, e como é, que,
0: a... como é que vê as vozes que defendem o regresso de Passos Coelho?
1: Bom, tudo bem, cada um tem a sua opinião e veremos, ele tem toda a legitimidade para se candidatar no próximo congresso que eu nem sei quando é que é mas logo veremos, haverá também outros candidatos não sei se os candidatos que se apresentaram contra o Dr. Rio Rio o Miguel Pinto Luz e o Luís Montenegro se mantêm como candidatos, admito que sim se fala-se muito agora no, no, no caso Moedas como hipótese, ainda bem o partido é rico em putativos candidatos à presidência se apresentem logo se verá.
0: Voltando à à questão do posicionamento ideológico mais ao centro ou ou menos, um um PSD mais ao centro não abre, por outro lado, a direita mais a outros partidos como o Chega, do qual já há pouco defendeu que o PSD não deve ligar-se?
1: Bom, o Chega é um epifenómeno e eu penso que se verifica... Penso, não, é um facto que existe um crescimento das ideias populistas de extrema-direita em muitos países da Europa, a começar na vizinha Espanha, em França já há muito tempo, em Itália estão com muita força, na Alemanha entraram em vários governos eh, estaduais, etc. Portanto, é um fenómeno que… Agora, não se combate, penso eu, esse fenómeno eh, através da adoção de políticas de direita, lamento muito dizer combate-se esse fenómeno através de projetos concretos, de programas concretos, de formas estruturais que o país precisa, de combates sérios à corrupção e a outros problemas que, aliás, o Cheira, inteligentemente, tem levantado, eh, sem preocupar muito que haja uma direita forte, mas uma direita democrática. E, de facto, o que nós temos agora é um CDS, não quero dizer em vez de extinção, porque, obviamente, isso seria excessivo e não corresponde à realidade, eu penso que poderá ressuscitar em breve, mas isso é lá com eles. É uma questão da liderança não ter acolhido os favores da opinião pública, porventura, porque tem excelentes deputados, por exemplo, e tem gente muito capaz, e o próprio Iniciativa Liberal, que na sua especificidade tem tido um excelente marketing e propostas muito interessantes. E, portanto, não me preocupa muito que a direita esteja fracionada entre o PSD, dominante, o CDS e a Iniciativa Liberal, e não é virando à direita, ocupando o espaço do CDS e da Iniciativa Liberal, e muito menos do Chega, que o PSD poderá eh, singrar e pelo menos não deve perder a sua, a sua matriz social democrata.
2: Nesse sentido, partilho o Conselho dado uh, no sábado, no passado sábado, uh, por Cavaco Silva, ao PSD para que, não fal, para que não fale, para que o partido, o seu partido, não fale de outros partidos. Eu não sei muito bem o que é que ele quis dizer com isso.
1: Eu acho que, de facto, o Partido Social Democrata, se é isso que ele quis dizer, deve concentrar a sua mensagem, a sua oposição, a quem está no governo, e, portanto, ao Partido Socialista. Isso é um facto ineludível. E se fala noutros partidos, bom, não sei a propósito de que, nem vejo que o PST tenha perdido muito tempo a falar noutros partidos, mas pode ser falta de atenção minha. Sinceramente, não sei muito bem onde é que ele quis chegar com isso. Numa e... coisa estou de acordo com ele. Que o PSD deve centrar a sua oposição, o Partido Socialista, é óbvio que sim, são eles que estão no governo, que deve reforçar essa oposição, ser mais acutilante, ter um marketing mais eficaz, ter uma comunicação social mais intensa, ter uma presença na comunicação social mais intensa, através de conferências de imprensa, por exemplo, acho que sim.
0: E e partilha dos receios sobre uma democracia amordaçada, ou acha que a nossa democracia está, está viva e saudável?
1: Eu achei excessivo, com todo o respeito e grande admiração que tenho pelo professor Cavaco Silva, achei essa frase um bocadinho excessiva. Agora, os sinais que ele aponta são sinais verdadeiros, quer dizer, o Partido Socialista, para além do nepotismo, que não vamos agora entrar por aí, daria pano para mangas, tem de facto, ele deu vários exemplos de situações, desde o Procurador e a variedíssimos outros que são muito preocupantes da tentativa de mexicanização, digamos assim, do, do xadrez partidário no nosso país a hegemonização do Partido Socialista através da ocupação de todas as todos os lugares de responsabilidade que têm direto ou indiretamente a ver com o governo por pessoas da sua inteira e íntima confiança isso é um problema que está que está premente, que está, está à vista toda a gente e, e que o professor Cavaco Silva o professor Cavaco Silva chamou a atenção e, é um... e que o Correio chamou a atenção também
0: Uhum. E é um problema para o qual o Presidente da República deve estar atento?
1: Eu acho que sim, o mais possível Esta... eu, 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 Não criticando não, não, não entrando na onda daqueles críticas do Dr. Marcelo Roberto de Sousa pelo facto, do Presidente pelo facto de, de estar muito próximo ou estar muito conivente com o Partido Socialista Acha
0: que essa crítica não é justa?
1: É excessiva, <risos> é excessiva É excessiva Por vezes desagrada-me algumas atitudes que possa ter tomado no passado, mas compreendo-as, porque ele privilegia a estabilidade política, porque ele sabe que neste momento, ainda por cima, não há alternativa eh, à vista eh, ao Partido Socialista à direita. Não há porque o somatório dos partidos à direita ainda não tem, uma, sem o Chega, ainda não tem uma expressão suficiente para constituir uma alternativa. Mas isso pode acontecer dois para amanhã. Enquanto não acontecer, eu compreendo que ele tenha Há algum receio de perturbar a ordem pública ou a ordem institucional e que, portanto, privilegie a estabilidade.
0: E espera e, que, que neste segundo mandato, e o doutor Capuz conhece bem o, o Presidente da República, espera <risos> e trabalhou com ele, e, sim, sim. Um, espera que ele seja mais exigente com o Governo?
1: Sim, sem dúvida, e vai ser, Eu estou convencido que vai ser sem ultrapassar uma linha vermelha que ele próprio marcará, mas eh, seja através de eh, mensagens à Assembleia da República, seja através do Tribunal Constitucional. Eu pensei que ele é um ilustríssimo constitucionalista eh, que, porventura, pode dispensar a opinião do Tribunal Constitucional, mas não pode dispensar, é a decisão do Tribunal Constitucional. São eles que decidem. E através de outro tipo de intervenções, porque ele também é... É bastante aberto à comunicação social e cada vez que para num determinado local e tem microfones à frente. Não acho muito bem, acho muito bem. É, a, o, o, isto, isto é um populismo sadio, digamos assim. Eu converso com a comunicação social e diz de sua justiça, e às vezes pode dizer de sua justiça, discordando ao ponto de reserva em relação a esta ou aquela situação. Eu penso que isso vai acentuar-se neste segundo mandato, sem nunca entrar no exagero de perturbar, o Governo em termos de, 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 de acabar com este equilíbrio que existe.
2: Na tomada de posse, aliás, Marcelo, disse que é preciso estabilidade mas e não um pântano. Acha que estamos a caminhar para um pântano?
1: Não, eu acho que estou seriamente preocupado com aquilo que falámos há bocado e que o, o senhor o professor Kvark Silva levantou desta tentativa do Partido Socialista dominar completamente os acontecimentos através destas mestatas que, que, que avançam por aí fora. E, em alguns casos, escandalosamente, como é o caso do Procurador Europeu, isso é realmente inacreditável o que se passou. Mas o Partido Socialista, o grande problema é que não governa, e com este Partido Socialista pendurado no Partido Comunista, não vamos ter nenhuma reforma estrutural. Isso é que é extremamente preocupante. Não apenas a reforma que falei há bocado, que é uma reforma importantíssima perante a abstenção crescente, perante o descrédito das instituições, é fundamental alterar as leis eleitorais, nomeadamente esta para a Assembleia da República. Não vou agora falar na na lei eleitoral para as autarquias, que também é uma coisa absolutamente escabrosa, mas isso fica para depois, porque temos eleições em outubro, agora não há tempo para preparar qualquer projeto de lei. Mas, seja como for, o... O que é importante é que o Partido Social Democrata acentue a sua oposição e apresente projetos alternativos, apresente-os na Assembleia, mesmo sabendo que o Partido Socialista, porventura, por estar refém do Partido Comunista, não os poderá aprovar. Mas perante projetos concretos, marcaremos a nossa posição perante a opinião pública.
0: Com mais viamência por eu, parte do PSD? É isso que. Com
1: mais viamência, por exemplo, a reforma, a reforma dos tribunais. Uh, o, o, os portugueses estão cada vez mais incrédulos em relação à capacidade dos tribunais de fazerem justiça, porque não vou agora falar no caso que estão aí na guerra, mas de facto é impensável que se possa dar estes prazos absolutamente intermináveis, que haja um garantismo absolutamente excessivo, que se possa apresentar um número infinito de testemunhas, que se possa recorrer sistematicamente por tudo e por nada. Uh, bom. É uma reforma essencial.
0: Só apelando mais uma vez ao seu conhecimento do do Presidente da República, eh, eh, Marcelo Rebelo de Sousa tem dito que não vai mudar e vai continuar a ser igual a si próprio. Como é que entende esta promessa? Bom, é porque
1: toda a gente andava a perturbá-lo com estas afirmações de que ele tem que ser no segundo mandato muito mais virulento em relação ao Partido Socialista. Enfim, toda a gente a falar nesta matéria... e e ele resolveu dizer o que disse, ou seja, não, vai ser exatamente, não vou mudar, sou igual a mim próprio, está bem, vai ser igual a si próprio, mas vai ser obviamente muito mais ativo e muito mais acutilante, isso não tenho a mínima dúvida, pode ser que me engane, mas ele tinha que acalmar os ânimos, especialmente o Dr. António Costa, para que vai tudo continuar em, em boa camaradagem.
0: Obrigada, doutor António Capuz, foi um gosto conversar consigo. Muito obrigado, teve muito gosto. O Hora da Verdade volta para a semana com outro convidado.